0: Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Seiko Gui, lo echaba de menos, una semana sin, sin verlo y se extraña el tiro. Eh, mi nombre es Hernán Godoy, me acompaña como siempre en este gran panel, mis tres grandes amigos, el señor Álvaro Guerrero, ¿cómo está, señor? Gusto saludarlo. Hola. A este lado también nos con encontramos con el señor Francisco Bravo, gusto saludarlo, estimado. Hola a todos. Y por supuesto, me acompaña también nuestra querida amiga Lu. Gusto saludarte, Lu, tanto tiempo, te echaba de menos. Tan
1: Hola radiante todo el mundo. como siempre. Hola Gracias a todo el mundo. He vuelto. <risa> qué bueno que me extrañaron.
0: <risa> sí, bienvenida, bienvenida. Había estado ausente una semanita.
1: Pero ya volvió, y...
0: así que... Sí, qué bueno. Y bueno, como ustedes verán, eh, no estamos solos esta vez. Nos acompaña un gran amigo, un gran fan de Psycho Geek a quien le debemos mucho nuestro nuestro respeto, nuestra <risa> nuestros agradecimientos <risa> al señor Leonardo Espinosa. Leonardo, bienvenido a Y, qué bacán tenerte aquí. No, muchas gracias. Yo también estoy muy feliz de estar en Psycho Geek. Encuentro que es de
2: las plataformas que de verdad me gusta harto. O sea, los veo. Oh. Eh, de hecho, me gusta, esa, me gusta la presentación así como Leonardo, fan de los memingos. Me gustaría como... <risa> sí, me, lo vamos a poner ahí. <risa> lo vamos a poner ahí debajo. <risa> claro, ese es como lo esencial que te le preguntaba a Leonardo, sí, sí. fan de los memingos. Suficiente, no es suficiente. De hecho, por eso le invitamos. Por eso te invitamos. Porque... <risa> porque... <risa> claro, en verdad eso es la charla. Sí, vamos a hacer sí. un análisis crítico ahí de de los memes. No, muchas gracias
0: por la invitación yo feliz de estar acá Gracias a ti, Leo oye, para la gente que no sabe no, eh, dice, ¿quién, ¿quién diablos es Leonardo Espinosa? Bueno Leonardo Espinosa es médico sí, porque Psycho Geek cambió de rubro y él vamos a ser doctor en casa vamos, vamos a, a dar unos procura. pequeños consejos de, de salud no.
3: <risa> vamos a ser un Leonardo doctor Leo. claro. contestando preguntas del público
0: <risa> Sí, va, va, va a contar el efecto de la cola de escorpión cuando se toma en agua hirviendo. A ver qué efecto tiene con la salud. Sí, el veneno de la cránea es un gran sí. en médico. <risa> no, no, la verdad es que sí, la verdad es que Leonardo es médico, pero también es escritor. Así que Lu nos va a contar un poco, y bueno, también Leo nos va a contar también un poquito de, de su vida, de lo que ha hecho, y que también recordemos que tenemos una reseña de él, una, de su libro, de su último libro en, en Psychoic, para que la pase a leer, la vamos a dejar el link por aquí abajito. Uh -huh. Así que, Luke, ¿qué te parece? Si comienza hablando un poquito de, del encuentro en el que también participan ustedes, pues. Y también uh -huh. nosotros en también participamos como plataforma. Sí, sí. Sí, claro, sí.
1: sí, sí. Bueno, me parece estupendo, porque hay que especificar que Leo, claro, es escritor, pero de ciencia ficción. Es un punto muy importante. Y su último libro, que fue editado por Sietz Ediciones el año pasado, se llama Adiós, loxonauta. Como dijo el nano, la reseña está ahí en Psycho Geek, para que la vayan a chequear. Eh, y bueno, ya vamos a hablar de, del libro un poco, y cómo también a través de, de ese libro Leo mezcla esto de, de, de ser médico dermatólogo, que ahora está especializándose en eso, eh, cómo mezcla este mundo de la medicina con la ciencia ficción que resulta algo súper interesante novedoso también para lo que se está haciendo en eh, la ciencia ficción chilena actual no es que yo sea fan pero de verdad, lo digo, de verdad. y bueno también Leo es eh, parte del directorio de ALSIF la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena un nombre un poco largo pero ese es el nombre
2: de la cual también
1: yo soy miembro, pero Leo es parte del directorio, eh, y junto con ALSIF eh, se están llevando a cabo diferentes encuentros, el primero fue el de Ñuble, que ya se había llevado a cabo el año pasado, eh, donde se abordan a través de diferentes mesas temáticas temas relacionados a la ciencia ficción chilena, mundial, etcétera, ustedes también lo pueden chequear en la página de ALSIF, están todos los encuentros que empezaron en enero y terminaron en el eh, sábado pasado, y ayer también se dio una gran noticia con respecto a, a diferentes encuentros que se van a llevar a cabo, porque Ñuble fue como el piloto, como lo, lo decían ayer, Exacto. Eh, de cómo puede funcionar uh -huh. la, la exposición de literatura nacional o regional, mejor dicho, eh, de ciencia ficción, literatura fantástica, y también de horror, que es como las temáticas hermanas dentro de, de Alcif Así uh -huh. que Leo, si nos puedes hablar un poco de lo que fue Nuble y de la noticia que se reveló hace poco también.
2: Uh -huh. Bueno, gracias ahí por, la, por la presentación. <risa> tremenda eh, presentación. Eh, <risa> muchas gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, de Alci, eh, sí, actualmente bueno, eh, cada vez está creciendo más. Yo creo que eso es lo primero que partiría comentando. Siento que es una, es una, está ocurriendo un fenómeno muy bonito, de que está ocurriendo al fin lo que queríamos, que era esto de que los mismos miembros fuesen agarrando vuelo haciendo proyectos. Y bueno, para simplificar un poco y contar un, y que se entienda el contexto, eh, ALSIF ya tiene, nació en septiembre del 2017 en el contexto del primer, in, del primer encuentro de literatura fantástica y de ciencia ficción eh, en un contexto académico, eh, lo cual ya era poco frecuente, ¿no? Eso fue un, un granito. De hecho, por eso mismo ahí se juntaron todas estas situaciones que conllevaron a que surgiera Alcif y ese encuentro... Fue organizado entre la Universidad de Chile, la Universidad Católica, eh, apoyó Letras de Chile, fue todo, un, fue todo un momento. Y ahí se juntó como la energía suficiente para que naciera ALSIF, que es esta asociación de, de ciencia ficción y la literatura fantástica en general, como tú decías, con todos esos eh, hermanos dentro del género. Y, y, y como buena asociación, eh, en cuanto a querer hacer comunidad, reconoce y es heredera de las, aso de las asociaciones que hubo antes, eso siempre nos gusta harto recalcarlo, para no caer en este tema de decir, como, oh, la asociación no, esto es heredero de una historia en Chile larga. Eh, el, el primer club oficial se formó en el año 50, el club de ciencia ficción, después en de los 80 Mira. hubo otro, Lazo chief después hubo otro más, que fue ficcionautas, y después hubo un gap, ese es el tema, eso es como lo, lo bonito de Alci, que hubo un gap de 10 años en Chile, donde no hubo asociación, hasta que nació el 2017 Alci, y desde entonces, bueno, ahí estamos. Y a grande rago, bueno, funciona con un directorio central, eh, como decía Lu, yo actualmente estoy ahí, se escogió por votación entre los mismos miembros, eh, pero el directorio está simplemente para las, las grandes decisiones, coordinar las cosas que puedan afectar de manera transversal, pero la esencia de él es que funciona por comisiones, y eso es que cualquier miembro postula una comisión, por ejemplo, no sé, como una ahora el evento de Ñuble? O sea, hola, somos miembros que estamos en Ñuble, tenemos ganas de hacer un encuentro, hacer esto, directorio aprueba, o sea, aprueba, listo, comisión, haga sus cosas. Eh, y es igual, costó al principio, o sea, yo creo que ahora después de tres años, recién tenemos la masa crítica, actualmente somos 70 socios activos, recién ahí se logró como esa masa para que agarraran confianza, empezaran a hacer proyectos, porque al principio, obviamente, están los que son más visibles por un tema de, no sé, costumbre, cualquier cosa, entonces cuesta, pero ahora llega el vuelo. Y eh, este tema de los encuentros, el de Ñuble, siempre tuvo como ese plan, ese plan como decía Luz, siempre fue un piloto encubierto. Eh, y bueno, y, y todo el mérito se lo llevan los, los, los alcifitos que son de Ñuble. Esto fue Así realmente está. idea de ello y lo hicieron. ¡Qué buen nombre!
1: Saludos a JP.
2: Sí, saludos a JP, a Huélvete y todo. Yo siempre digo, cuidado, nomás más que Cif Ñuble después va, va a dividir la asociación, se van a separar. Sí. Eh, los separatistas, los separatistas. Nah. Eh, Dale y dementizar. Sí, no, o sea, lo del norte no, y lo del sur. Están, tienen las buenas amenazas sí. suficientes para no atraerse. No, no hay <risa> y, Bueno, y la cosa es que funcionó muy bien y acarrearon a más personas. En las charlas, de hecho, no todos eran de ñuble. Yo aparecí por ahí y no soy de ñuble. Eh, y el tema es que, como funcionó, eh, el primer encuentro, ¿cierto? Que fue el realmente el primer piloto y ahora el segundo, que fue como el que ya si este realmente agarra vuelo, hacemos este gran proyecto. Y ese gran proyecto, lo que hacía Luque, es. Oficialmente se comunicó este tour ALSIF que va a ser anual, que es un circuito literario nacional que va a permitir que cada región, como ALSIF que tiene suficientes miembros desde Arica Punta Arenas, es verdad, no es un cliché, siempre me da risa cómo escribirlo porque es verdad, no es que estoy así como desde Arica Punta Arenas. ¿Hay alguien en Arica? ¿Hay alguien en Arica? ¿Hay alguien de verdad en Arica? ¿Hay alguien? Sí, Pablo Espinosa Bardi, Bardí. La José Fatello. José Fatello, presidente actual de ALSIF. Presidente de ALSIF. Presidente Alfi y en Punta Arenas está Cristian Donoso, Sí, sí tenemos de verdad no, no, es, es, real, es, real, es, real. es real Bueno, y eso va a permitir que tú sabrás La idea es cada mes hacer esta, esto, Estos eventos eh, Sin por supuesto apretar ni presionar. Si la idea es que esto sea dentro de todo divulgativo Sí, pero, pero <coughs> es voluntario Todos tienen sus cosas también que hacer Pero se dio, armamos un grupo gigante Ya tenemos múltiples regiones que están armadas Algunas no hay representantes Antofagasta, por ejemplo, si alguien por ahí viendo Antofagasta no tiene, ni la región de Los Ríos, tampoco no hay nadie de ahí, por el momento. Y eso, y lo último así como dato bonito, ya para no quedarme pegado eh, es que cada uno de estos encuentros tiene un nombre, y esto es porque así como en Estados Unidos es muy habitual del fandom de la ciencia ficción de los aficionados ponerle nombre a sus encuentros, los gringos hacen esto de ponerle un con al final, o sea, no sé eh, sería como Santiago Con bueno, de ahí viene la Comic Con, ¿cierto? Esa claro. es la, de ahí nace pero no queríamos copiar, por supuesto, una cosa tan evidente. Y otros países, por ejemplo, en Argentina, le pusieron un nombre propio a un evento que tienen, que es Pórtico. Así se llama, Pórtico. Porque sí. Bueno, de, debe tener una historia, por supuesto, pero me refiero, no es agregar un, un, un sufijo o un prefijo. Claro. Y le dimos vuelta a la idea, y llegamos a llamarlos, que cada encuentro se iba a llamar, espejismo. Bueno. Entonces estos son los espejismos, el nombre como del programa es espejismos, visiones del porvenir, eh, tour Alsif, y dependiendo del año, Tur Alsif 2021 Y el por qué escogimos ese nombre es porque Dentro del corpus de la ciencia ficción escrita en Chile El texto más antiguo que se suele rescatar es Desde Júpiter, así se llama, escrito por Francisco Miralles En 1877, y esa es como la primera novela ah. Pero hay uno antes de ese, que se menciona menos Porque en verdad es un texto cortito, son como 28 páginas que es de 1875, y ese texto es de Benjamín Tolman, no sé, siempre tengo la duda si pronunciarlo agringado o no, eh, <risa> y ese texto se llama Una visión del porvenir, el o El espejo del mundo en el año 1895, de mil, 100 años después de cuando lo escribió, 1975. Entonces, de, de, esa, de, ese, de ese título sacamos, ¿cierto?, de El espejo del mundo, espejo a espejismo, y visiones del porvenir. Fue como bien. lo que se nos ocurrió que fuese bonito haciendo este homenaje Buen. a la primerísima obra. Que a propósito, están disponibles gratuitas en memoriachilena.cl Esa sí, es la, la, la breve explicación <risa> de, de los encuentros, pero sí. Y ya, ya se está ahí oficializado. Bueno, y no hay tanto. uno no sí. sí. Es sí. importante
1: agregar dos cosas. Una que, como explicaba Leo, cada región va a tener la oportunidad de eh, tener mesas temáticas. Y esto se va a llevar a cabo en un mes específico. Por ejemplo, yo que soy de Copiapó, nos corresponde a Atacama en mayo. Y así, las siguientes regiones eh, van a tener su mes. Eh, ahora, en marzo, empieza Santiago, que, que optó sentir. por... Empieza Santiago así con el eh, circuito femenino. Optaron por hacer mesas enfocadas por el mes de la mujer, con escritoras, con escritoras y con colaboradoras que fueran eh, mujeres. Y así cada región va a tener su, su mes, hasta el siguiente año cuando vuelva a tomar Ñuble y así. La idea es mantener ese circuito. Y lo otro importante es que también hay varios colaboradores dentro de, de, de este evento para difundir, para no sé, sacar noticias, y PsychoGeek es uno de los colaboradores. Así que pueden chequear la, uh. la, la página de Psycho Geek también. Uh. <risa> <Pueden> <risa> PsychoGeek
0: también. Pueden chequear
1: psychogeek.com donde vamos a ir subiendo cada mes el programa de la región correspondiente para que también lo puedan ver en, en, en Facebook y en el YouTube de, de Alcif Pero ahí van a estar todas las coordenadas para sí. que puedan... Hay
0: comprometidos, comprometidos con,
1: por supuesto.
0: con el circuito.
2: Por supuesto. Eso, eso, eso ha sido muy bonito, el tema de, de nuevamente, de cómo esta cosa tan... tan atomizada desde las bases, que un miembro dice, oigan, ¿saben qué? Como tenemos muchos WhatsApp, la luz sabe. <ríe> WhatsApp. Eh, tremendo tiempo, uno dice, oigan, tengo el contacto de tal 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 lugar que se motivó, y vamos sumando, y, y se ha armado súper bien. Y como dice, lo sea tenemos distintas personas que van a estar transmitiendo esto, otros que van a estar colaborando sí. con notas, eh, etc. Y la idea es efectivamente eso, o sea, que, que se mantenga esa cosa bien descentralizada, que cada región se la juegue nomás, que sepa que puede hacer sus cosas, porque yo siento que ahí es donde salen esas cosas más, más espontáneas y sinceras a la vez, ¿no? Cuando se sabe que uno tiene el espacio sí. para, claro. para echarle la mano a creatividad y todo el tema.
0: Exactamente. Sí que sí. Eh, oye, Leonardo, eh, bueno, eh, ya luego de esa presentación mencionó que tú eras eh, dermatólogo, ¿En
2: ese hecho ah, sí. eh, este, 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 este es un momento de mucho sufrimiento <risa> académico. Eh, no, lo que pasa es que sí, yo ya egresé de médico, trabajé un tiempo como médico general, salud allá a Purén, donde estuve un tiempecillo. Vi mm -hmm. cosas muy raras en Purén, animales mutados, pero eso es otro wow. tema. Eh, es que había un museo, me acordé, había un museo. Ah, ya. Siempre sospechaba ah. que ya hay experimentos de la CIA. Esa es mi, mi teoría. Y entré a la especialidad en dermatología. Dermatología y venereología. La parte venerológica mm -hmm. que quiero entretener. Y ahora, después de tres años, me toca este miércoles mi examen final, finalísimo. Mm -hmm. Así que estoy en un estado físico-mental eh, intenso. ¡Guau! Wow. Bueno, por este espacio, eh, por este
0: espacio me. Sí. Me trae luz de nuevo a la vida. Sí, <risa> bueno, disculpe igual por haberte quitado de ese, de ese tiempo sí, de preparación, no, pero sí, un no, tiempo. Eh, agradecido porque ya estabas <risa> en un borde <risa> sí, de un... eh, espacio temporal <risa> intenso. Un, un tiempo de relajación siempre bienvenido. Yo te quería preguntar cómo un médico. Eh, se convierte en escritor de ciencia ficción. Es como que tuviste dos vidas, no sé, como que... ¿Cómo, cómo llegaste o siempre has estado ligado a la ciencia ficción? ¿Te ha gustado desde niño? ¿Cómo fue? Sí, ¿Cómo fue que diría, te dedicaste a escribir también? Sí,
2: es, es uno de los grandes eh, temas de... Así como se simplificara mi, mi vida, <risa> una temática, está esa, ¿no? Como un yin y yang ahí entre medio, claro. un dualismo. Eh, fueron es, es, es una relación, bueno, sí es, es curiosa la relación en sí, yo creo que, bueno, lo de la medicina nació de los tiempos del colegio, que es cuando uno, cierto, empieza ahí a ver qué es lo que quiere hacer, se fue dando bien espontáneo. Eh, y lo de la escritura, por otro lado, quizá que es un poco más, va entretenido. Yo me acuerdo que o sea la, la cercanía con, con la lectura primero, vino de, de mi papá que leía, pero sí, muchísimo era eso, típico el que está ahí leyendo, leía, leía. Y yo me acuerdo, dije, bueno, <risa> Algo entretenido tendrá que haber ahí. ahí. empecé. O sea, eso fue la primera, la primera influencia. Ya,
0: con los libros. Sí.
2: Y después me acuerdo que por un tema... Primero fue por el colegio que llega a la ciencia ficción cuando te hacen leer, por lo menos, no sé si seguirá, pero yo creo que sí, eh, Crónicas Marcianas, de Bradbury, y La Guerra sí. de los Mundos, de Wells. Esos dos, por lo menos. Y ahí fue la primera vez como que enganché con el tema, que me di cuenta como que esos libros fueron los que disfruté de verdad, y no, y no fueron esos sufrimientos por las pruebas de... De los libros, en sí. Y ya el golpe como definitivo, diría yo, fue, me acuerdo que yo en tercero medio estuve de intercambio en Estados Unidos, me fui a vivir allá un año, eh, y me acuerdo que un día, de, por querer hacer algo de aburrido, fui a la biblioteca del colegio de allá, que allá tienen tremenda biblioteca Sí, no un cuarto de tres por tres Sí, no, no yo me acuerdo que en mi colegio acá en Chile, la biblioteca estaba en un lugar pero escondidísimo, era muy difícil llegar para sí. encontrarla, eh, y los libros estaban como detrás de múltiples obstáculos. Como que estaba pensado como, no, no vengas para acá. Bueno, pero allá en el colegio estaba, estaba como al medio, y era gigante. Y me acuerdo que llegué un día, quería sacar un libro, y de manera, bueno, aquí podemos ponerle así, podemos decir que fue el destino, o un mero accidente, pero saqué un libro, y fue Yo, Robot, de Asimov. Wow. Bueno. Qué y gracia, y ya, gracias. Sí, no, y ahí ya dije, ya, sí, esto es lo mío. Eh, y ya escribía cosillas, pero así nada tan, tan... O sea, escribía porque me gustaba. En el colegio escribía, me acuerdo que la directora del colegio, que, que le agradezco mucho su motivación, siempre me, me decía, voy va a haber un concurso literario en tal parte, escribe algo, manda. Eso también, cosas de la vida, fue, fue muy motivada ya en ese sentido. Entonces, así se fue como conjugando eso. Y de hecho, mi primera publicación que es El Mantigu, que apareció en un libro del 2008, que es una antología de cuentos que hizo la Universidad Andrés Bello en esos años. Esa primera publicación, que quizás es la parte como que consolida la parte de escritor, además de lo de lector de ciencia ficción, fue gracias a la directora de este colegio, que hicieron un concurso en el colegio mismo, yo escribí mi... lo pedían a mano, <ríe> escribí mi cuento a mano. yo pues, no lo dejé ir, me acuerdo, no me acuerdo, creo que gané algún premio en el colegio mismo, pero... Y pasó el tiempo y un día la directora me llamó y me dijo, oye, si es que te quiero decir algo, eh, me tomé la libertad sin preguntarte y mandé tu cuento a X concurso y resulta que oh, ya quedaste y quedaste seleccionado para esta antología.
0: Wow. Y yo como,
2: sí, esa es una cosa. Y yo dije, pero yo escribía a mano. Y me dijo, no, no, yo lo transcribí. Y me contó wow. cuando esto ya había sido como, <risa> se la jugó, se la jugó. Sí, muy bien. Y pasó, quedé en esta antología de cuentos, cuentos así como de sub-18, temática variada eh, era de literatura fantástica lo que escribí y me acuerdo que hubo una ceremonia bien bonita todo el tema fui con mi papá y estaba Hernán Rivera Letelier gran escritor chileno del norte y así ahí más. y ahí como que ahí fue la parte así Asimov fue lo si si esa sacada del libro de Asimov fue lo que me consolió cuanto a lector de ciencia ficción ese momento así como de ver a un escritor como como real por así decirlo no. eh, fue lo que dije oh esta cosa así de verdad como que esto me, esto de verdad me me llama Sí. sí, me llama. Y ahí yo te diría que no paré, yo diría que ahí fue la, cómo se conjugó el tema, y, y bueno, cuando tuve que escoger, a lo que ya tu pregunta, cuando escogí carrera, uh -huh. fue duro igual, porque obviamente, eh, si en los tiempos ciertos de estudiantes y si tú a tus papás les decís, como, oye, ¿estoy entre medicina? ¿Que puedo entrar?
0: <risa> sí, ya todos sabemos <risa> la respuesta.
2: <risa> Historia conocida, yo soy hijo de eso, sí, soy uno más. No, y mi otra opción era como entre filosofía y literatura. Estaba entre esos dos. Bueno, aquí estoy. <risa> eh, pero está todo bien hasta ahora. Eh, no, y así fue siempre. O sea, y desde entonces siempre ha sido un tema de ir entre los dos así haciéndose los espacios. Por supuesto, la medicina es, es más poderosa en cuanto a cuando tengo una responsabilidad tangible.
4: Claro.
2: Eh, pero eso a la vez ha moldeado como el, est el estilo con el que llevo tanto las lecturas como la escritura. Y, y la escritura en particular es que simplemente cada vez que a lo largo de mi vida médica se me genera un espacio, por alguna u otra razón, digo, ya este es el momento. Entonces, realmente voy como cultivando ideas, o sea, las tengo por ahí dando vueltas, y de repente pasa algo, como una pandemia, por ejemplo, y te dicen, vaya a tener que estar <risa> encerrado, okay. escribir todas esas ideas que tú vayas dando vuelta aprovechar, 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 y así siempre ha sido. Y, y, esto, y eso, de hecho, me acuerdo, siempre en un tema porque se han fijado que las charlas con con escritores en general, escritoras, esto no, no es en contra de nada, pero siempre, ¿cuál es la recomendación típica que siempre da? Hasta Stephen King en su super libro que a todos les gusta, que dice, no, el secreto está todos los días, la rutina, las mil palabras diarias, como, bueno, <risa> como, no, o sea, gracias, pucha, pero no, bueno, es que, si él puede, sí, Porque, pues, pueda, no, no, no bien, todos pueden, no puede
3: vacar,
2: <risa> Yo siempre vi esas charlas, entonces yo siempre me acuerdo cuando en otras situaciones donde me han preguntado esto mismo y digo, pucha no, mira mi formato es cuando se da el tiempo me mando maratones o trato de hacer todo lo posible eh, y así se ha hecho, y hace poco, esta este es la historia feliz de esa, de esa dinámica hace poco vi un video <risa> en Facebook en la noche, eh, desvelado, de Cortázar y nunca lo había visto, y era uh -huh. Cortázar hablando de su estilo no es que yo me esté comparando con Cortázar, hay que, tener, hay que tener un referente. Sí, no, sí. Cortázar decía algo, y él decía eso, él decía, no, mira, ¿sabéis que en verdad yo nunca me...? No, bueno, era un poco distinto, pero, pero él decía que nunca le gustó el tema de la rutina, nunca le gustó eso como de, de transformarlo en algo rutinario, casi laboral, propiamente tal, en la escritura, sino que él era, si se inspiraba, se sentaba y podía estar un mes sin comer, poco menos Cortázar hacía eso. Iba así como picoteando de a poquitito. Y dije... Ahí está mi referente. Entonces, de ahora en adelante, en vez de contar la historia de que tengo este modelo extraño, digo, no, es un modelo cortasiano. Que, ejemplo, eso eso, le, da seriedad, eso claro. le da seriedad de validez. Que, eso, pero esa es la historia. Esa es la historia de la medicina claro. y la literatura. De una danza bueno. constante.
3: En tu en último me imagino libro... un
2: momento...
4: Dale, macho, dale, mancho.
3: No, que en tu último libro mezcla un poco tu... O algo de, de conocimiento médico con, con, esta, con la historia de, de ese
2: libro, ¿no? Bueno, sí, ya, eso también, claro, eso, eso es algo, sí, bien, bien, bien bonito que, que, que la ciencia ficción en sí, sí me, ha sí me ha permitido, por lo menos, usar el conocimiento científico en, en lo literario propiamente tal interconectado. Uh -huh. eh, Casi indirecta e inconscientemente, porque cuando uno, hace, cuando uno hace ciencia ficción y quiere agregarle un elemento especulativo basado en alguna ciencia Exacto. biológica, no humanista, para que tu especulación funcione o para tener dónde agarrarte, hay que tener ese, ese bagaje. Por supuesto, no es que sea 100% necesario, pero, pero te da esa facilidad al menos. Uh -huh. Entonces, si, si bien yo siempre he sido de esta idea de tratar me gusta esta idea de, de, del escritor de escribir más situaciones, personas, de lo que uno observa, más que ese como estilo más como autobiográfico de poner en tu ficción como lo tuyo mismo. Trato, yo, a mí por lo menos me gusta más ese ejercicio, de cuando me formé y aprendí de, de otros escritores, de eso de cómo no, prefiero, vi una persona en la calle, o tengo algún conocido, me gusta esa idea de personaje, a ese personaje claro. lo, lo transformo, trato de evitarme pero, por supuesto, es inevitable, ¿cierto? llega un punto en que uno entremezcla lo que conoce, yo creo que también se conjuga con sí, eso, claro. tampoco puede escribir lo que no conoce. Uh -huh. Entonces ahí entra la medicina, y sí me ha servido, eh, y confieso que a Dios el oxonauta, fue el que más vino empapado de, de eso, vino como una especie de, de querer poner ciertos elementos, y decía, este es el momento, porque si, si pasa el tiempo, después me voy a aburrir como de esta idea del mundo médico en este contexto, entonces dije, uh -huh. es el momento preciso. Y ahí está, y ahí salió. Así que también, basado, yo por lo menos trato de, cuando me agradece porque varios colegas, amigos, colegas, amigas también, yo les digo, no, mira, esto quizás lo hice pensando en, en tal y tal persona. Y otros me dicen como, eres tú. Y como, no, esa no es la idea. Y como, no, eres tú. Eh, pero yo creo que esa es parte de la gracia, ¿no? O sea, de ahí viene la, la capacidad de espejo de lo que uno lee, creo. Yo, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué
3: área o qué parte de, de la ciencia ficción es la que ¿Se sientes más cercano a la que te gusta como indagar más?
2: Uh, eh, qué buena pregunta. Buena pregunta. <ríe> qué buena pregunta. Mira, te y buena pregunta porque yo creía, eh, creía que quizás hacía, yo hacía más ciencia ficción, eh, quizás más del estilo cercano a esos escritores que eran quizás más. más de la época clásica, estoy pensando en Clark, en el mismo Bradbury. Claro. Eh, uh -huh. Más que otras cosas, quizás más suaves <ríe> en cuanto al área especulativa misma. Pero hace poquito me acuerdo que un, un amigo me estaba analizando, uno leyó uno de mis libros, y, y, y me decía, como que es que no, así me decía, en verdad, tu enfoque está mucho más en la parte humana de los personajes, en trabajar, claro, el ambiente quizás está envuelto en un territorio de ciencia ficción, plausible y todo el tema pero te centras más en la humanidad del personaje y en cómo eso se desarrolla en tu historia. Y, y me quebró un poco, fue, fue genial, pero me quebró un poco a mí mismo esta como noción eh, de qué es lo que realmente estoy escribiendo. Claro. Así que la respuesta todavía es un poco una nebulosa. Quizás, bueno, Lu, Lu leyó el libro, quizás ya te no podría <risa> ilustrar al respecto, pero, pero en cuanto a comodidad, así por decir algo de hoy en día... no. Mira, me gusta mucho el, lo que están haciendo ahora en Colombia, el New Weird que están haciendo los colombianos en cuanto a ciencia ficción. y es una cosa muy chola, de hecho siempre menciono el mismo libro, porque en verdad fue la mejor lectura que tuve el 2020 y me cambió la vida, que fue El gusano, de Luis Carlos Barragán. Y para que se hagan una idea, ese libro trata de que está basado en Colombia, y de un día para otro ocurre algo, una situación, en que se pierde el límite corporal de las personas. Tú sigues estando así, pero si yo te paso a tocar, te sigo de largo. Bueno. Y al ocurrir eso, las personas empiezan a mezclarse Entonces se asustan Porque si pasas a tocar a alguien Te quedas con algo de él, y esa persona con algo tuyo Y la gente esencial, es una cosa bueno. muy loca Y al final, por supuesto, mete elementos eh, Un poquito de explicación Para que no se genere, por supuesto, esta cosa sin sustento Pero esa cosa nueva que están haciendo Lo encuentro muy interesante Y no, no sé si yo Yo siento que aún no he escrito algo así Pero siento que quizás sería un desafío que algún día me gustaría hacer Como algo así más raro eh, raro en el sentido del movimiento literario. Claro. Eso, quizás, es lo que más me está tentando hoy por hoy.
0: ¿Aparito? Okay. ¿y a decir algo?
4: No, iba a comentar que la, la, la imagen de la historia de ir sacando el libro y Yo Robot me la imaginé sacando el libro, una luz llegando, sí, un, un, momento de, sí. un momento de iluminación. El de... oficial es
2: que vino con luz. sí.
0: Esa ah. es que... sí. Con no, un y... coro que cantaba detrás mío. No, oye, aportando a lo que dice Álvaro, también es, es verdad, porque también... Bueno, lo que eres tú ahora, eh, también fue mezcla de muchas cosas, caché Fue sí. herencia de tus papás, después... Eh, y qué bacán ese, ese apoyo que tuviste de, de tus profes, porque no, claro, no siempre sí. pasa. Sí. No sé, hubiera sido otro profe lo manda a, a nombre de él, ¿cachai? Por, por, por darte un ejemplo. Sí, no te dijo, sí. Sí, pues, entonces igual o no sé por qué hubiese pasado si en vez de yo lo voy a pescado, no se me ocurre un libro malo de ciencia ficción, no sé, hay cual, Pancho o leo cual, algún libro malo que sí lo he pescado, hoy libro fome
1: es <risa> que
2: qué no, peligroso decir un libro malo sí, sí, mira,
1: sí. Yo me sí. Mira, yo, pensando yo, lo mismo
2: yo me, aburrí, yo me aburrí mucho con La luna es una cruel amante
0: de Heinlein claro, por ejemplo con eso y lo leí mucho después. Pero si hubiera sacado ese, entiendo dónde va tu punto. Dicho, me, sí, cachai. Oye, sí. quizás no es lo mío, no sé. Igual sí. ese, ese insight de la biblioteca también, pues muy, muy cierto. Sí. Porque, por ejemplo, en, la, en los colegios con nombre de misil, caché los municipales, que es donde me tocó igual estudiar sí. a mí. Sí, pues, lo mismo, la biblioteca está en el último piso, un Con cuartito días. más o menos de 5 por dos, ¿cachai? todos los libros atrás de, detrás de como una recepcionista, de una secretaria que tenéis que pedirle el libro, los más sí, fome estaban al alcance de la mano, y era un castigo de la biblioteca, pues, ¿cachai? Para mucha gente. Entonces, sí, también... sí. De, de hecho, el, el, cuando tú estabas
4: contando la historia de, de, de eso, de la biblioteca y de, la, de como del apoyo del profesor, y ahora que el nano estaba comentando también como su recuerdo de biblioteca, yo también estaba hablando de cabezarme dónde quedaba la biblioteca en mi colegio. Porque no te acuerdabas <risa> Creo que la conocí porque estaba antes en otro lado y después la cambiaron, pero seguía nadie yendo, ¿cachai? La gente iba a estudiar, no a leer, y era como un lugar de... Terminó siendo como un lugar de ir a descansar. O de castigo, ¿cachai? Claro, y, y los profesores sí, yo pensaba, profesores, quizás te habrían dicho, si es que encontraran algo acá, como, oye, ¿por qué no hacía esto? Pero como que... Si es, que, si es que el profesor estaba como motivado en ayudar. Po. Entonces me sorprendió mucho y me llamó mucho la atención como ese apoyo y esa como motivación del, del, del profesor en como en participar de eso. Súper loable por parte de un profesor. Y si es que ustedes privilegiados que... que
3: tuvieron biblioteca en el colegio. Sí, pues. bueno, eso de la biblioteca... <risa> Mi colegio no tenía biblioteca. No tenía.
1: ¿En serio?
3: No, no tenía. Wow. Teníamos que sacar libros como... En la Casa de la Cultura de la Municipalidad, que ahí había Ay. una biblioteca, pero en el colegio en sí no había.
2: No, sí, suelen estar, según yo, bueno, no sé, en verdad, quizás en colegios más, más bonitos, pero... Pero los que, claro, los que parece que todos fuimos, eh, no. Sí, <risa> sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo que el, yo, bueno, primero tuve esta experiencia de biblioteca en, en este intercambio y cuando volví fue que fui a descubrir dónde estaba la biblioteca de mi colegio ah, yeah. A la vuelta dije, ah, yeah. oye, tiene que haber, pero antes, no, no. <risa> y ahí la busqué, pues y también me acuerdo que estaba último piso, último pabellón, un sector así como de sillones para que te echarais, como lo que tú dices, era el sector de descanso del castigado y los libros detrás de como una, una, una persona uh, sí. no muy amorosa y me acuerdo que... Eso, eso una, te dice, una, también una, una sí. persona con
0: poca disposición sí, sí. ¿Sí? Sí. no, no tengo no, no está, no, tengo no está muy lejos no. <ríe> me,
2: acuerdo, me acuerdo que de, de la biblioteca del mi colegio cuando volví con la motivación de, de allá, me acuerdo que saqué el único libro que leí de la biblioteca del mi colegio fue Fahrenheit 451, de Bradbury también pero me acuerdo que sacar un libro era un cacho, porque esta persona ahí esta señora te, tú le preguntabas algo y, y como que tenía como el hobby, supongo que pensaba que era, que era muy gracioso, muy simpático, pero que tú le preguntabas algo y como, que te, como que te respondía como con una especie de encrucijada, como estas personas que tú dices como, oiga, ¿tiene tal libro? Tal vez como, lo tenga. Claro, que te dijo, como, sí, y así como que dije y me lo prestes yo así como qué está pasando acá Entonces, como, Si no tienes una motivación demasiado elevada te rendía y al, al, al segundo
0: sí porque hay, hay, si hay, como no, calabozo
3: no, y dragones así como Voy a que, a que, pero, una no. bueno Se pasa que
2: viene con
3: que la iba... llave de rubí para desbloquear
2: este, este logro. Así era bueno y lo de la directora tiene que decir Álvaro que que en mi caso siento que cada vez lo valoro más en retrospectiva mm -hmm. me acuerdo mm -hmm. que cuando vuelvo a ese tiempo, no le vi tanto el peso, y dije, ah, qué buena onda, genial, muchas sí, gracias, pues. pero a más pasa el tiempo, más me doy cuenta sí. de eso que tú dices, de cómo ¿cuál es la probabilidad de que esto le pase a alguien? De que mm. la directora de tu colegio justo te tenga buena, se motivó en transcribir el señor sí, pero... y se motivó a pasarlo a computador, lo mandó a un concurso, y después te dice, como, oye, ya está, así como anda el premio, claro. Sí.
3: Además que uno no, también eh. con el tiempo se da cuenta de lo difícil que es como sí, también abrirse paso sí. en, en cualquier área de lo que es la creación. Entonces, sí. claro, tener ese tipo de apoyo es súper importante también.
0: Sí, así es. Así que un aplauso para esos profes que sí. me la pena. <risa> sí, es verdad. Violeta, la Violeta,
2: Violeta Feliu. Violeta Feliu, te voy a contactar. Este es un momento... Sí, sí, gracias. Psycho Geek, Psycho Geek me dice, tenemos
0: un invitado sorpresa. No, 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 la no, no, la la Esa puerta de atrás se va a abrir y va a salir... ¡Oh, no! ¡Oh, eso. Pues,
2: <risa> ¡Oh, bueno, uh, uh,
1: muta inmediatamente venga conmigo si sí, afán, bien, se,
2: tiro, sí. Sí, yo, yo me pongo a llorar
0: ¡Oh,
4: uh, <risa> venga un gran conmigo momento y... <risa>
0: Un gran momento. imaginario. emotivo. Sí. Un momento emotivo sí, también. Obviamente,
2: voy a
4: mandar el cuyo. Me emocioné, esta. voy a sacar una... la
1: máscara y voy a ser la directora. Va,
4: va. Va. Una vez más llegamos a estos programas donde tenemos estas referencias, es que no me hubiera ocurrido, se si me hubiera ocurrido que llegara al programa, venga conmigo en este programa.
0: Sí. Con... <risa> Hablando Yo de cualquier hora. Eh,
3: pero sé.
4: Sí, sale
0: Venga conmigo. Eh, Hoy. Eh, Leo, bueno, ya hablaste ya de, lo, de los referentes eh, literarios que tenías, pero me gustaría ver, saber si en, en películas tienes algún referente, alguna película favorita de ciencia ficción, mm. que ahí podemos más, Pancho también no, nuestro experto en cine, ahí tal vez te apoye o te, apoyo, te ¿Sí? rebata.
1: ¿Sí? Tenía que llegar esta pregunta, ahí, Leo.
2: Ahí, eso sí, era es evidente.
0: evidente.
4: Muy
0: no, sí. eh, fue
4: accidental, no lo planeé, pero qué bueno, <ríe> era, gran momento de. de hecho, te, te iba a decir, no te llegó el, el dress code de que andábamos todos de sí. negro, pero con la polera sí. que llegaste quedó
2: sí, sí, yo, perfecto.
4: El contraste, el contraste perfecto. perfecto. Sí.
2: Eh, eh, bueno, Kubrick es un grande Kubrick. Eh, y es bonita la historia detrás de, de 2001, que estaba Clark escribiéndolo en paralelo con Kubrick. Uh -huh, eh, sí. Tremendo, no me imagino eso, así como estar con un director de cine, del peso de Kubrick, haciendo un libro. Bueno, ahí cuentan arte historia que... Clark era mucho más conservador a la hora de escribir y que decía, como sobre, tengo una idea demasiado genial así como no, ya no me importa tanto tu libro en verdad, como gracias gracias eh, no, bueno, yo honestamente yo creo, con todo el respeto a Clark que la película trasciende mucho más y, Estoy y, de y en cuanto a obra artística yo también creo que la película es más potente es más potente eh, mm. porque es maravillosa eh, pero bueno, en cuanto a referente de cine a ver qué decir Francisco a mí me pasa que <risa> Me parece algo bien especial que, que de hecho en Alcif Me lo encuentro bastante Que eh, Yo no surgí En cuanto a, a gusto Esas primeras motivaciones Nunca surgí desde el, desde el audiovisual Nunca he tenido una experiencia mm. Hasta hoy en día no soy muy de, de eso Por ejemplo, de Star Wars Sé lo que sabría una persona normal De hecho siempre tiro esa talla Star Trek creo que nunca lo he visto Más allá de una película de las nuevas Este es el momento en que harta gente quizás está ahí Pero pero nunca los tuve de referente nunca los vi, eh, nunca vi nada como de, de, de narrativa gráfica, ¿cierto? De, yo sé que hay gente que conoce por así una historia impresionante, yo sé que todo el mundo, nunca nada. Eh, y, en, y ahora lo veo que en verdad eso sí es muy común en, en otros escritores, en otros lectores que no sé, se manejan con todos los episodios de tal serie o tal película. En mi caso, no, no, yo creo que nunca no, no me vi expuesto, entonces no, no me tocó nomás descubrirlo. Quizás si, hubiera, quizás si no hubiera sacado el libro de Asimov, yo hubiera como visto un capítulo de Star Trek, ah, y era todo distinto. Claro. Pero nunca fue. Entonces, a mí me gusta mucho el cine, pero nunca llegué por ese lado. Entonces, no lo viví desde la ciencia ficción. Siempre yo tuve como la ciencia ficción como mi, mi, mi burbuja literaria, pero en el cine como que siempre lo viví aparte y yo soy muy fanático de más, más como de los grandes maestros de mitad del siglo XX, como los, como los más, quizás más ciótico, pero de verdad me gustan, eh, <risa> y así llegué. Entonces, por ejemplo, no sé, pues yo me acuerdo cuando, cuando, hace tiempo que no veo buen cine, pero cuando alguna vez he tenido tiempo, años atrás, una vez que tuve harto tiempo y harto cine, gocé el neorrealismo italiano, eh, con Vittorio De Sica, eh, con Fellini, Después con, con los franceses, me encanta Truffaut, me encanta Godard, esas cosas películas tan locas, eh, el expresionismo alemán, eh, y eso fueron mi gran referente, Tarkovsky, Bergman, eh, eso, eso, para mí eso es, es, es la, como el cine, si me hacía hablar de cine, pienso en esos grandes directores. Y de hecho con Tarkovsky me pasa que ese es mi gran referente, mi favorito, eh, nunca, también nunca lo tomé desde la perspectiva de ciencia ficción, pero Tarkovsky es como él que mezcla esos dos caminos, ¿no? Porque justo Ajá. Tarkovsky hizo Solaris, pasaba uh -huh. en, en el libro polaco Stanis, de, de, del polaco Stanislaw Lem. Eh, y, y ahí, como que se genera esa, esa, ese pequeño vínculo. Desde allá a veces trato de chamullar como de cine de ciencia sí. <ríe> porque no, no es mi fuerte. Eh, eso es como lo que más me gusta en cuanto a cine. Y hoy en día también sigo más pegado a eso, o sea. No sé, Yo diría mi director favorito de hoy en día Este canadiense Javier Dolan No sé si lo han visto, que tiene una película que se llama Mommy Bueno, entonces Esa es mi experiencia con el cine Ahora, eso sí, por supuesto, disfruto muchísimo Cuando salen películas contemporáneas De ciencia ficción Sobre todo esas que vienen como más Que son más profundas Como Arrival, ¿cierto? Que hizo Danny Villanueva Bazán Pétián Tet Chiang o qué es el libro? Creo que el cuento de, de Tet Chiang, sí. Claro, esas me encantan. Ahí sí, ahí confieso que ahí se me mezcla todo y eso es como la, la catarsis ahí, buenas y, y cine. Pero, pero así como... Bueno, y lo mismo con Kubrick. Kubrick, por ejemplo, 2001, la primera vez que la vi fue, me acuerdo que estaba con mi hermana, que estábamos como en sesiones de Kubrick, así como viendo a, viendo a Kubrick. Desde ahí llegamos. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama la, la primera que hizo Kubrick? ¿Esto que es de la Primera Guerra Mundial? Ah, Path of Glory. Path of Glory. Buenísima. Eh, así que eso, eso podría yo hablarles de, de cine, pero por supuesto hoy en día Arrival, eh, la nueva de Blade Runner me encantó, la 2049. Sí, uh -huh. eh, bueno. Estoy esperando Dune, de Danny Villeneuve, pero no me gustó la, la, de, Dave, la, de, la de Lynch. A nadie le gusta eh, la de Lynch. <risa> <risa> y bueno, eso este, es cuando yo lo digo suavecito y veo qué pasa. Lo que pasa es que de repente, yo también, yo como que vivo con esa como... <risa> Confieso que un poco aprendido Como que aprendí en algún momento que esa película no es buena eh, <risa> y nunca, lo, nunca lo cuestioné tanto Porque no me gustó tampoco Pero de repente hay círculos que de verdad les gusta Así como que les gusta, sí, les gusta sí, de eh, Entonces siempre Tengo precaución con Con esa Bueno, esa la hace igual una buena película El hecho de que genere sí, bueno. ese tipo de discusiones Así que le doy ese el, crédito al,
3: A lo mejor voy a decir una burrada Así que me, me, me perdonan pero eh, Disclaimer Disclaimer. El, siento que el, el género de la ciencia ficción Como en, en la literatura Es un género que es muy visual igual Que en, que en su Que, en, que en, todo, en, todo lo, en todos Sus distintos autores Siempre hay una impronta que, que es una descripción muy visual de las cosas Porque también trata de describir Una tecnología por lo general No siempre así pero por lo general Entonces eh, Por describir ejemplo pienso explicar... Claro y, y, y por ejemplo pienso en Metrópolis de, de Friesland, mm. que vendría siendo como la primera película que en base a eso está todo el, la, el imaginario del cine y ciencia ficción está basado en esa película, de alguna mm. u otra forma. Pero que obviamente esa película no nace de la nada, sino que nace de, una, de, un, de un género literario que ya venía con muchos años ya trabajándose. Entonces ya venía un imaginario de, de, de futuros que ya se sustentaban en una base. Entonces, eh, por ahí también como que eh, eh, tú, inmerso en este género, también tienes que tener algo como muy visual a la hora de
2: escribir y de, y de crear historias, ¿no? Sí, 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 100%. De hecho, eh, yo creo que, claro, cuando uno, y me pasa, que cuando uno, claro, cuando uno escribe imaginando lo, la escena o el lugar, yo creo que pasa eso inevitablemente. Yo creo claro. que no, no, no ocurre con todos. O sea, no sé, pues, hay libros que son más... más más de parte, yo siempre pienso como esos libros que son puro párrafo y nunca hay diálogo, eh, versus los que hay mucho diálogo. Y que los que hay mucho diálogo, usualmente es que uno se está imaginando la escena o algo así, que es lo que decía Bradbury que le pasaba. Que Bradbury, si sí escribió un cuento, y resulta que se adaptaba a la tele a sí mismo, porque poco menos que está el diálogo y sácale la descripción del, del lugar. Y eh, yo confieso que sí, también soy más visual. Y la gracia ahí, quizá del, del apoyo de, del cine como arte, es que, claro, cuando el cine logra. Esas, esa, esas imágenes es, es, es como ese momento Que tú dices, wow que Yo creo que igual esa, esa es una de las grandes potencias Del cine como arte eh, La literatura es muy noble Y todo el tema Pero, pero el cine tiene esa cosa No acuerdo no, no quién decía Pero varias, varios grandes artistas Que hablan de esa, de, esa, de esa magia Que tiene el cine Que no tienen la otra, las otras artes clásicas eh, Entonces claro Estoy pensando por ejemplo un cita con Rama, de Clark Que eran estos astronautas que llegaban y descubrían esta estructura tubular Que era como no. una nave espacial tubular Y en su rotación Permitía que uno estuviera como parado Sintiendo la gravedad normal en cualquier estructura del cilindro ¿no? Y me acuerdo que ese libro En aquellos tiempos, se lo pasé a mi papá Para que lo leyera el gran lector como les decía Y me acuerdo que siempre me decía No logro imaginarme, me decía no, no, no sé No, no puedo, y como no, ¿qué es eso? No sé". Y después Cuando salió Interstellar ¿Se acuerdan del final de la película? Que están en una estructura así, tipo sí, el que sí. el niño tiraba como el bate de béisbol y, la, y, y seguía hacia arriba. Y me acuerdo que mi papá me dijo,
4: ah, así
2: es. Entonces, yo creo que ahí, claro, ahí se genera esa, ese, ese poder del cine eh, de darle esa forma. Y yo creo también muchas veces que hay muchas adap adaptaciones que uno, que uno mismo al escribirlo, no los logra del todo 100% imaginar. Y a veces es el mismo cine el que le termina dando la forma. Que va claro, a quedar, como que concreta o, un, cual, poco todo un poco toda esa claro. imagen. Exacto, exactamente. Así que sí, yo creo que hay una, una, una simbiosis bien potente una, y una capacidad de, de actuar en colaboración, en especial la ciencia ficción, con, con, con el mundo del cine. Sí, que cuando funciona. Sí, creo
3: que, sí, creo que sí. tienes razón, en especial, como que este género tiene un, una conexión súper fuerte con, con el audiovisual, como que se van intercambiando cosas. Eh, muy seguido. Entonces, como que siempre vemos una, una retroalimentación ahí súper grande.
2: Lleva un desafío, es que sí. yo creo que también para los directores debe ser un desafío bonito, porque hay muchos libros de ciencia ficción que uno dice, este libro jamás lo van a adaptar, es imposible, no sí, se puede. Pero... Y de repente, ¡pum!, va a salir. Y dice como, oh, ¿qué hicieron? Entonces, sí. yo creo que también se genera esa como retroalimentación. Yo estoy esperando fundación en HBO. No sé sí. qué, ah, ¿de qué esperar al respecto, pero mm. breve. Lo siento que, que, ¿Sí? lo yo algo. siento que
1: el cine universaliza un poco la imagen
4: hmm.
1: Porque, por ejemplo, claro. eh, lo que decías tú De gente que no se logra imaginar ciertas descripciones O, o lugares dentro de los libros de ciencia ficción um, Y el cine, claro, le termina de dar forma Pero piensa también que eso lo escribió una persona Que se lo imaginó de cierta forma Y que al, al escribirlo quizás tampoco lo está transmitiendo De la manera en que se lo imaginó sí. Entonces, uh -huh. por eso también es más difícil, como, ¿qué, me, qué quiso decir el autor con esta? A ver, ¿cómo se la habrá imaginado y cómo me lo imagino yo? También está eso de, de cómo es leído el autor. Entonces, uh -huh. al final, la imagen en el cine universaliza esta, como, estos... Eh, bueno, imágenes, es que no quería repetir la palabra imagen, pero bueno, universaliza estas imágenes, uh -huh. las concretas, uh -huh. dentro de, de, de lo que son los libros, entonces ya se vuelve un imaginario como comunitario. O sea, uh -huh. Tú hablaste de la imagen de Interstellar y todos los que vimos la, la película supimos a qué imagen te uh -huh, estabas refiriendo. Claro. Entonces, eh, logra que ese tipo de, de, de imágenes se, se concreten a nivel como de comunidad, uh -huh. como un imaginario común, a diferencia sí, de la descripción de... más autónoma del, del libro en ciencia ficción.
3: Además que el, este, este poder predictivo que a veces tiene la ciencia ficción, en donde como que sí. eh, tiende como a adelantar ciertos avances uh -huh. tecnológicos por lo general, y pienso que ahora hace poco vi, vi Metrópolis. Oh. Y... No.
0: Pa Pancho Robot, Pancho de... Robot. Volvió oh. Robot. Pancho Robot. Al, de Pancho y, Robot. No <risa> Hablando de ciencia ficción, sí, hay que avisarle sí, sí. a Pancho que... Se le descarga la batería, es un Android, sí, el... un Android. Sí, sí. sí, sí. Tenemos
3: replicante. Tengo que enchufarme al puerto sí. USB. Sí, sí, sí. El, no que hace poco había visto Metrópolis por esta cosa del, eh, del, de esta cosa predictiva por lo general de la tecnología. Ya viene como de Julio Verne y todo eso. Y, y claro, en Metrópolis hay una escena en donde uno de los personajes hace una videollamada. Esa película mm -hmm. de 1927 sí, Entonces es como ¿cómo, ¿cómo, cómo A alguien en 1927 se le puede haber Ocurrido que se puede hacer algo Como eso Y, y muy probablemente en un libro ya haya sido descrito Pero claro. El gente del 1900, del 1800 ¿Cómo se va a imaginar una videollamada? Si, ¿Cómo se va a imaginar una imagen? Así, si recién estaba partiendo El cine, por ejemplo Y ya eso era una cosa que era casi como Magia negra Entonces <risa> Claro, como que claro, el, el, el cine lo que hace es como un poco aterrizar todas estas imágenes, todo, todo este imaginario y como eh, ponerlo un poco más en, en concreto. Pero claro, eso no quiere decir que, 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 el, que tenga un, una falencia en la literatura uh -huh. tampoco. Sí, es una oh, cosa yeah. que a veces como que hay gente que a lo mejor le cuesta un poco más imaginárselo dependiendo de los contextos de cada persona. El sí, espectador pues. o el lector también uh -huh. es súper variado y, y va a entender las sí. obras de distinta manera también.
2: Bueno, también en ese sentido que el cine a veces también puede ser arma de doble filo porque si la película no queda buena
4: igual te puede echar a perder Exactamente. la idea que tenía ahí. Exacto, sí, justo es como ahora, ahora, o... ahora estaba pensando justo cuando la luz estaba hablando cuando hemos hablado de, de la cosa o sea, cómo llegaron a la a descripción <ríe> a la descripción de lo que era la cosa y, y incluso en la película original tenéis una, una interpretación en, en, en la que la, muchas personas piensan que el original tenía otra interpretación y tenía esta otra interpretación súper 3D claro. y claro, y se transforma en lo que en, en, en la idea que es o puede pasar lo que decías sí, tú, rato que definitivamente te mata la idea tú tenías una idea y te la habías imaginado de una manera es que, que claro, que, que, que pasa a ser como la real porque es la que tú interpretaste del texto y llega un director o, o cualquier otra cosa y te pone algo que era totalmente diferente y que puede ser peor a lo que tú te imaginabas
1: y uno dice, yo no me lo imagino así sí,
4: no sé si le ha pasado pero
2: a mí, no sé, no conozco un ejemplo específico pero sí me ha pasado cuando, por ejemplo, sacan una película ves al, al actor y murió la imagen que tú tuviste alguna vez sí, pues, sí. de ese personaje sí. y muere, o sea, una sí. cosa hay una cosa muy potente porque a mí me ha pasado, o sea, no sé porque después resulta que era Ryan Gosling eh, y, y ese recuerdo que alguna vez tuve de ese personaje que creé se empieza a, 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 sí. a
1: difuminar.
2: ¿Sí? Entonces, sí. es una gran responsabilidad el, sí. la que tiene el cine. Ima, en el
3: imagínate social. que el, el, este cuento del Sentinela, que después Kubrick hace 2001, que mm. absolutamente... Kubrick siempre se, se arranca con los tarros de todas las adaptaciones que ha hecho. Siempre hace <risa> <risa> eh, eh, Y más encima, después eh, viene... Eh, Kirby y hace el cómic de 2001 y hace otra cosa que también no tiene nada que ver y, son y parece que son tres obras absolutamente distintas unas de otras
2: y es eh, alucinante como, como, como ¿cómo? no, que digo siendo coherente lo que les dije antes que no, no, no conocía ese, que había un cómic de... Sí, de hecho hizo una como
3: adaptación, Jack Kirby hizo una adaptación de la película en sí, que también es súper distinta de la película uh -huh. y después hizo como una serie como yeah. tomos más, más, más largos de, de, de la misma historia, como extendiendo mm. un poco el universo, pero son cosas, o sea, lo de Kirby no tiene nada que ver con lo de Kubrick y nada que ver ambas con lo de, lo de Clark, como que. Sí, la, la, la imaginaría de Kirby igual
4: es súper particular. Sí, no, pues súper particular. Entonces,
3: es, es increíble que de la misma idea salgan tres productos <risa> que son súper distintos unos de otros. Sí. A mí
2: igual me gusta eso, ¿eh? ¿no sé ustedes Pero sí, yo a veces la película. Igual. Sí. A mí eso, por ejemplo, me gusta que las películas no sean tan fieles al libro. Uh -huh. eh, me pasó con el juego de Ender. que ah, La película intentó ser muy fiel al libro, creo yo, y cuando son muy fieles al libro, los que se han leído el texto mismo creo que como que la película se siente rápida, como que pasa muy rápido, como que mm. como uno que, como, que como que no sé lo que va pasando, pum, mm. pasa, 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 termina. Entonces igual soy más sí. de los que prefiere esa, esa cosa de hacer una nueva obra, que es lo que hacía Kubrick. que esa es uh -huh. la gracia de... Play Runner también, también en play Runner. No tiene Yo creo que es la gracia de... de las
1: adaptaciones.
2: Eso, sí. Sí, Blade Runner, gran ejemplo. O sea, la, a mí me encanta la novela. A mí eh, también me gusta más el libro. <risa> Pero, <risa> pero eh, respeto, respeto a Blade Runner, la película. Pero a mí me gusta más el libro. Pero claro, es totalmente distinto. O sea, sí. creo que es radicalmente distinto. El final es distinto. Uh -huh. todo, este, todo este monólogo del el, el Tears in the Rain, que es un monólogo genial, ni, ni por si acaso apareció no, en el No libro. tiene nada que ver con el libro ni por si acaso entonces a mí me gusta más eso cuando, cuando un director sí. dice ya tengo esta idea pero va a ser una obra nueva Es que también son medios
3: súper distintos también entonces como que es raro sí. que, que, que quieran hacer algo que tan parecido si tenéis las posibilidades del cine para hacer otra cosa también
1: yo soy de la idea que las adaptaciones siempre van a ser un producto distinto mm -hmm. aunque sean basados en un libro claro. la historia o sea la, el formato es otro entonces el producto va a ser otro sí. Entonces, yo siento que uno tiene que juzgarlo a, tra a través de los medios a los que está adscrita esa obra. Por lo tanto, lo que está en un libro nunca va a ser igual y no va a quedar igual a una obra visual o una obra gráfica. Entonces, yo creo que uno también tiene que pensar eh, ese tipo de, de producciones a partir del soporte en el que se está llevando a cabo. Claro. Porque, por ejemplo, muchas veces los fandom dicen ¡Ay, pero es que no se parece al libro! ¡Ay, es que no sé! ¡El personaje me lo imaginaba más rubio! Uf. O decía que era rubio y era, acá era moreno. Y que al final claro. hay que entender, porque uno, claro, muchas veces cae en eso, pero habla del fanatismo, pero también hay que entender que son soportes distintos, finalmente. Entonces van a ser obras distintas. Como que no hay que perder sí, de vista eso.
2: Sí. Yo espero que eso pase con Fundación. Yo creo que HBO hacer una cosa distinta porque su fundación es como las conversaciones del alcalde de, 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 sí. de la fundación, como que yo creo que, que no, mira, como a Salvor Harding, que era el alcalde, no va a ir conversando, yo creo que van a, van a tener que replanteárselo, ojalá les quede bueno.
3: ¿tuviste la, la de Fahrenheit que hizo HBO? No, no la he visto, no la he visto. Sí. Con ese es interesante. Sí. Es súper interesante, sí, por lo menos creo yo la que, encontré interesante Creo que la cambiaron también harto, ¿cierto? Sí, cambiaron varios, como que la actualizaron Tomaron la misma idea y como que la trajeron Algo más actual, porque claro, la versión de Truffaut eh, Ya eh, enveje, no ha envejecido Tan bien, creo yo, <risa> yo <risa> a, me gusta mucho Truffaut Pero creo que esa película sí, sí.
2: en particular No ha envejecido muy bien <risa> Sí, yo también no menciono mucho, cuando hablo. si hablo de Truffaut no, Esa no va, no... Claro. Está, está como en el último cajón del, del,
4: de, la, de la filmografía de Truffaut. Oye, qué buena, y... me acordé que no la he visto. no la he visto. Ahora que mencionaron adaptaciones, eh, se me llegó el gancho perfecto para hacer una pregunta que yo quería hacer de puro morbo. Quería ver qué decía el resto <risas> del panel de Psycho Geek. Porque vi la noticia de que Netflix iba a hacer una serie anime de Terminator. Ah, sí, sí, vi la noticia. Dirigida por un escritor de Batman. del De un cómic de Batman. Se llama creo que Mattson Tomlin. Tomlin, sí.
3: Yeah.
4: Y ya, ya veo las reacciones de, de, de algunos, pero me gustaría saber qué impresión les da. Que vayan a hacer una adaptación, sobre todo una película muy icónica y traspasada a un medio muy diferente, como el animado y el, el, la animación japonesa, sobre todo.
2: Yeah.
3: Yo creo que el... Yo creo que lo puede mejorar, porque ya venía muy en decadencia Terminator con las últimas secuelas, precuelas, y ya tenían un, un, un charquicán eh, temporal. Sí. sí, era una cosa ya imposible de seguir. Eh, sí. Yo rescato mucho la, la, la primera de Terminator, creo que es una gran película, está muy sí. bien hecha. Eh, la segunda creo que repitió la misma, solo que le puso más plata, ¿no? Eh, sí. Repitió la fórmula. Sí. Sí, de hecho, como que los hechos son muy parecidos a la primera, solo que como con efectos mejores. Eh, y creo que, yo creo que podría salir bien una versión en anime. Como que el, la animación te da muchas posibilidades para, para que a lo mejor son más restrictivas en, el, en lo que es el cine en live action. Entonces, como que se podrían hacer cosas interesantes, creo yo.
1: Sí, yo creo que igual la premisa de Terminator es muy... An, no, no sé cómo decirlo anime, anime salizable no, no sé <ríe> pero que se puede adaptar al anime que uh -huh. creo que esto también lo hemos hablado bueno, con Pancho lo he hablado algunas veces que el, el anime o, o el, el manga las premisas también son súper pensadas fuera de la caja sí, entonces sí. te permite hacer otras cosas que en una animación tradicional o occidental quizás eh, seguiría una línea más conservadora Sí, creo que sería interesante el experimento a ver, a ver qué sale de ahí.
4: Sí, me... sí creo que sería interesante. Mm. Oye, Leonardo, ¿tiene, ¿tiene algún acercamiento con algún anime o con algún manga? Vi Evangelion,
2: puedo uh -huh. decir eso. Eh, pero lo que iba a decir decir... Toda... Bueno, nuevamente, ahí soy súper inexperto en el tema. He visto los que me recomiendan, que usualmente son buenos, porque claro, me no recomiendan lo, lo bueno. Eh, pero, pero de lo que he visto, de lo poco que he visto, también tengo esa sensación de que sí podría funcionar. Eh, porque el anime tiene esa cosa, también lo Luz, como que me lo imagino así, bien oscuro, mm -hmm. bien, bien depresivo, con un mensaje bien existencialista. Creo que podría funcionar. Y de lo, porque el Terminator audiovisual, desde esa, yo también yo creo que ya, ya agotó en gran parte su novum sí. su ¿no? Es ¿no? como su... Sí. Con la 1, la 2. No, tardando en acordar cuál era la que, una que a mí me marcó así mal, que era cuando está esa escena en que está como la mamá, creo, agarrando una reja y explota la bomba nuclear desde lejos y pasa sí. con el fuego y que echa esqueleto, uno de mis grandes ah. traumas. O sea, creo dos. que es la 3, ¿la 2? ¿la 3? la 2? Sí. Gran Quedamos... trauma de infancia. Que <ríe> que no, me quiero ver así, brutal. Bueno, era como una pesadilla en la película. Claro. Así que. Um no, yo creo que puede funcionar, y de mi acercamiento yo te diría de lo que me acuerdo es, es de Evangelion ese es como para mí mi referente, quizá muy poco original y creativo, pero es porque no tengo tanta experiencia, mira,
3: es un, es un, es un, un buen referente. referente, es un muy sí. buen referente y si lo entendiste, mucho
2: referente. mejor sí. mira, sí, me pasa que <risa> <risa> tuve una experiencia, yo creo que me agradece porque <risa> yo, a medida que más tiempo pasa desde que la vi más como que empatizo con, con Shinji y, y, su, y su problema porque mm. cuando la terminé, al principio dije como ah, como que... Meh. Pero mm. cuando pasa el tiempo, cada vez pienso como En verdad, qué mala suerte Porque en verdad le tocó estar justo en ese momento sí, en sí. mucha Y te tocó el apocalipsis final
0: qué y con el...
2: Claro, así como esto termina mal sí o sí Como que cada vez me da más pena Y como que me da esa nostalgia de decir, uy, qué mala pata en verdad Así como que a algún humano en algún momento Le va a tocar Vivir como sí, el final, creo
0: mm. Y nadie está preparado para eso y todos podemos hacer un chingui en algún momento sí. 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 Por
1: eso, lean ciencia ficción Nunca saben qué les va a tocar sí. De lo que ya sí. se sí. ha anticipado en la literatura
4: Exactamente, es un muy buen consejo ese sí. Sí. Se va a si, te leíste, si te leíste Todo lo de ciencia ficción debería estar preparado Para la mayoría de los acontecimientos sí. Sí.
3: Mira, todos los que leyeron
4: a Camus Ahora están
0: súper preparados Sí la Sí Oye, eh, hablando de. así punto, eh, paréntesis, hablando de, de anime y ciencia ficción, me puse a ver Cowboy Bebop. Hola, wea oh, buena, nunca lo había visto, nunca lo había visto. Buenísimo. Muy buena. Sí. ¿Cuál Van a ser una. Cowboy Bebop.
2: Ah, lo dije Escuché a alguien que lo ve en Facebook, que alguien lo
4: escribió. Sí. Un amigo que le buena. Muy buena. Van muy a ser una serie de live action, creo, de Netflix. Sí. Creo que está oh. anunciado. Otra vez. Pero por
3: qué ese. Ya arruinaron Dead Note, de, ¿para qué van a arruinar ahora? Esa la vi. La... Pero no, no lo siento.
2: Esa fue una aproximación, nunca vi la
0: original. No, tienes que ver la original. La original. Sí, me han dicho sí, que es bueno. buena. Sí, sí, sí. Eh, Bien chicos, Oh, se pasó rápido esta esta horita de conversación. Sí. Quería, bueno, agradecer a, a nombre de todo el equipo a Leonardo por su tiempo, por su disposición muchas gracias por haber venido, estamos honrados de tenerte con tu presencia y esperamos que a futuro tengamos próximas visitas tuyas, porque de verdad la pasamos muy bien en este programa.
2: Muchas gracias, sí, yo creo, dejo la idea de que un día podríamos hacer como un panel especial de análisis de los memingos,
4: un top.
0: me
2: agrada.
4: Me agrada. Sí, sí, una, excelente sí, idea. Creo <risa> una excelente
3: idea.
2: <risa> y, no, me,
4: bueno me, encanta, me encanta que los memingos tengan la apreciación que se merecen, sí. porque la, los memes del Psychoic, Tuvieron un origen que fracasó absolutamente, como en el tercer capítulo de la historia de Psycho sí. que eran los memes ¿Me miércoles. nombre. Sí, y, era?
1: Era
4: <risa> y era pensado para un programa radial, entonces no tenía ningún sentido revisar memes de un programa radial. Era bien vanguardista la idea. Sí, sí, un poco. estamos volviendo de poquito.
2: No, de no, nuevo, no, no, muchas gracias. Yo, de nuevo, feliz de estar acá. El honor es mío. Me gusta mucho Psycho de nuevo. Los memingos me alegran. De hecho, ahora después de esto voy a ver cómo estuvo el memingo. Maravilloso.
1: Todo bueno, todo bueno. Voy a analizarlo desde el
2: materialismo dialéctico, un análisis. <risa> para prepararme para la siguiente charla
0: que podamos tener. Una
2: Qué bueno. Suave. Gracias.
0: Eh, Álvaro, Pancho, Lu, si quieren decir algo. Yo solo quiero terminar palabras.
3: con que creo que este capítulo ya merita para que a partir de marzo Empecemos a hacer nuestro torneo de, sí. de las artes cinematográficas, eh, versión ciencia ficción. Más grave. Sí.
4: Llegó el momento, llegó el
0: llegó momento. momento. Marzo,
4: marzo de ciencia ficción
0: Marzo de sí. ciencia
2: ficción, sí. sí. Apoyo la idea.
4: Miren, si es que paso este miércoles mi examen final, cuenten conmigo para.
0: Te va a ir, te va a ir bien, te va a ir bien, confiamos en ti. Eh, si es que no Pero saben sé. más de mí, La eh... <risa> 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 crisis existencial pero reapareceré, reapareceré. Esto,
2: <risa>
4: sale, esto sale, el sale el jueves, entonces la gente del futuro nos podría decir... La gente qué sí ya sabe. <risa>
2: bueno,
4: es la magia de la ciencia
2: ficción.
3: Sí. Yo claro. no creo. <risa> Básicamente.
1: Yo solamente quiero recordar eh, los eventos del Circuito Literario Nacional de este año para que los vayan chequeando en la página de PsychoGeek.com. Ahí los vamos a ir socializando y compartiendo para que mes a mes los vayan revisando, que va a estar súper interesante.
4: Yo quiero, para terminar, también recordar que también tuvimos algún capítulo en los Allá entonces de los Viernes de Cine, donde hablamos de ciencia ficción. Sí. Si el capítulo. El no, Mariván, también hablamos. Eh, si el capítulo no está en Psycho sí o sí está. O sea, si no está en el canal de Psychoic, que está en Spotify. Eh, capítulo de la ciencia ficción que hicimos allá en los tiempos de los viernes de cine con Pancho Tentáculos
1: cuando yo era espectadora solamente sí, sí,
0: ¿viste? y ahora es Pre... lista, ¿viste? Claro. Se, puede, chicos, la... se
1: puede se <risa>
4: puede antes de la temporada de la temporada con Lu y Bia Zoom. Sí. Es que recordar que Lu, Lu, Lu se unió a la temporada 3 Eso. sí, claro, temporada,
0: la tres, temporada, sí. De la temporada 3 <risa> ah, ya chicos un gusto. Nos vemos la próxima semana como otro de 6 click. Así que adiós. Gracias. Muchas Chau. Gracias.
1: Adiós.